0: No versículo 8, ou melhor, no versículo 10, diz assim, Na arca não havia senão somente as duas tábuas que Moisés
1: tinha posto junto a Horebe. Então, nós nesse, de... nesse caso aqui, só, só nesse caso aqui que você leu de crônicas, é no templo de Salomão. É, é o templo é Salomão já levando a arca, aquela arca que Davi
0: tinha levado para Jerusalém. Uhum. Agora... Salomão vai levar a arca para o um templo Sim. Ele vai o tabernáculo Ele vai ser desfeito Ele tira a arca que está no tabernáculo E vai levar para dentro do templo uhum. Eu só estava mostrando profeticamente duas coisas Primeiro, para Israel fica, Ficou a lei A salva da lei Porque Israel, profeticamente Que a estaria rejeitando todo o projeto Rejeitando o Espírito Santo Representado pela vara de Arão E rejeitando o próprio Senhor Jesus e a palavra diz que ele veio para aquilo que é seu, mas os seus não receberam, que era o maná. Mas aqui, quando o, 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 na carta de Hebreus, o Senhor vai mostrar que dentro do santo dos santos estava ali o incensário e agora estava ali o vaso de ouro com maná, a vara de arão e as tábuas do concerto. O que, que o Senhor está mostrando? Os três elementos que nós aprendemos, que é a glória, o temor e o mistério, estavam ali, porque aquilo é para a igreja. Então agora o Senhor está mostrando que a igreja iria participar dos mistérios de Deus, da glória de Deus do Pai, né? da, da, do, do mistério que é ali o, o Senhor Jesus, uhum. e do temor do Espírito Santo, que é exatamente até a operação do Espírito para essa última hora, para que, não, não que é o Espírito de Temor. Mas o detalhe aqui é o um incensário, que lá no Velho Testamento, lá no Tabernáculo, ele estava no santuário, ele não estava no Santo Santos. No santuário havia o um incensário, havia um o castiçal de sal, e havia a mesa pães da proposição. Por que o Senhor coloca aqui agora o um incensário Dentro do Santo Santos Então o Senhor está mostrando profeticamente Que, pela, que o incensário Ele representa ali A oração Pela oração A igreja estaria entrando no Santo Santos Que é exatamente o texto que nós lemos aqui Tendo pois irmãos Pousas a para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Porque quem entrava no, Lá no, no Santo Santos Com sangue Só um sacerdote Agora nós, depois do sacrifício do Senhor Jesus Que foi derramado na cruz Nós podemos entrar no Santo dos Santos E temos ali um contato direto com Deus Que fala do sacerdócio universal do crente Mas agora é importante nós entendermos Por que a igreja nação sacerdotal Por que sacerdócio? Então nós vimos lá né, Nós falamos aqui Lá no início Quando o Senhor ele fala Bereshit e, e ali a variação chita é porque ele anelava um louvor então nós vemos ali, Abel entendeu então quando Abel vai sacrificar ao Senhor era um gesto de adoração, de louvor ao Senhor Abraão, a mesma coisa depois o Senhor revelou para Moisés que seria durante toda a lei aquele sacrifício, só que no período da lei quem podia oficiar ou ministrar seria só o sacerdote Aí sim, você tinha um intermediário entre o povo que estava lá, do lado de fora, ali no, no, no tabernáculo, e o, o, o altar do sacrifício, onde era ali feito o sacrifício, derramado o sangue, e lá no santuário e no santo dos santos. Mas Davi, agora é interessante... Nós observar, porque também Davi profeticamente vai, vai provar Ou vai mostrar que não seria mais assim Então lá no Salmo 46 Aí nós vamos ver o que, que Davi falou lá Então ele diz assim Sacrifício e oferta não quiseste As minhas orelhas furaste Holocausto e expiação pelo pecado Não reclamaste Porque lá no Velho Testamento só tinha uma maneira da pessoa ser perdoada do pecado, através do sacrifício. Não tinha outra maneira. Primeiro que ninguém cumpriu a lei. Então, todos a palavra fala que todos pecaram. Então, a única maneira de haver o perdão lá no Velho Testamento era através do sangue que o, o sacerdote levava. E o sacerdote, principalmente no dia da expiação, né, ele entrava no santo dos santos. Era uma decisão do próprio servo, do servo. então ele falou, eu vou servir, eu vou servir, obedecer, né, ali ao meu Senhor o resto da minha vida. Então Davi, se assim, referindo aqui ao é Senhor, então quando ele fala, minhas orelhas furadas, Davi não furou orelha, porque ele não é escravo, mas ele estava ali se colocando como servo de Deus para o resto da sua vida, e ele entendeu que, que o sacrifício e a oferta não agradava, ou não agradaria, porque ele era profético, não agradaria mas ao Senhor, mas o Senhor se agradaria da obediência, o verdadeiro louvor. Então o Senhor Jesus, ele vai mostrar ali, durante o seu ministério, ou vai cumprir exatamente isso, porque ele, a palavra fala é que ele obedeceu ao Pai até a morte de cruz, ele obedeceu em tudo até a morte de cruz, então ali foi o perfeito louvor, perfeita adoração, que ele vai dar exemplo para a igreja. Então, a igreja ela vai entender isso, porque lá no Velho testamento você tinha os sacrifícios animais, mas com a morte de Jesus foi o único sacrifício, vai substituir todos os sacrifícios e a partir dali, seu sangue derramado, o Espírito Santo derramado pelo Espírito, pelo, pelo sangue de Jesus, nós entraríamos... Ali no Santo dos Santos, e a igreja como nação sacerdotal, ela prestaria todo louvor, adoração, aquilo que Israel não entendeu, aquilo que Israel rejeitou. Mas a igreja foi comissionada pelo Senhor para ali adorar ao Senhor para servir o Senhor, mas principalmente entrar na presença do Senhor, é, é, porque o Senhor fez isso, é que a palavra fala lá, o Senhor anelava esse, novo, anelava esse essa, anelava essa, essa ligação da igreja, do, 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 do seu servo com ele. E agora nós vemos, só para completar aqui, quando o Senhor vai confirmar isso na, na carta de, de Pedro, Diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o senhor nos chamou exatamente para exercer esse sacerdócio e como celebrou logo no início, né, o senhor
1: falou nós somos eleitos para ser reis e sacerdotes. É, no exercício do sacerdócio, é, nós vemos aqui a direção do Espírito Santo, que, se, que foi abandonada né, pela igreja, de maneira geral, a igreja histórica, nós temos a comunhão com o Senhor, nós temos a, a, a postura da igreja. Ao longo de sua vida, né? Ele do polegar, né? você tinha toda uma, uma, uma liturgia, vamos assim dizer, é, no sangue, que envolvia o sangue, você tinha o exercício da função sacerdotal que começava no sacrifício ali, Isso. ou seja, o derramado, o sangue, a pia, o sangue que era levado até. O Santo dos Santos, né? a bacia de ser levada até o Santo dos Santos, e de fato é isso mesmo. É, Jesus... Eu ia falar eu assim, sem derramamento de sangue, não e há exceção de pecado. pecado. Não era possível isso era a adorar a exceção. Mas para nós agora o poder do sangue de Jesus, que é a ação do Espírito do Santo. Que é a ação do Espírito Santo que substitui o sangue do, 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 da ovelha, né? Exatamente. Do, 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 do sacrifício, do sacrifício o que era que feito no Velho Testamento. Isso. Isso. Que maravilha. É, Monferrari? É uma bênção, A gente, isso é, esclarece, isso é, dá aos nossos irmãos, inclusive, todo subsídio é, para entender o significado de nação sacerdotal, de igreja como nação sacerdotal. É, isso nos, nos enriquece de maneira maravilhosa, nós louvamos o nome do Senhor por isso. Bom, agradeço seu tempo, com esse tempo que então, estamos juntos aqui, dar. essa Amém. conversa nossa aqui, maravilhosa, e já deixo o convite para em outras oportunidades estarmos juntos. Amém. Tá bom? Muito bem, estamos chegando assim ao final de mais uma edição do programa conversas bíblicas, talvez você tenha ouvido um louvor, é que nós estamos gravando no Manaim, exatamente, a gente está dentro aqui do nosso estúdio no Manaim, fica bem próximo ao templo, eventualmente a gente ouve um louvor que está sendo cantado no templo e você está trazendo você para dentro do Manaim para participar junto conosco desse conversas bíblicas. Mas a gente chega então ao final dessa edição, eu quero lembrar que você pode e deve curtir e compartilhar, se você assistiu no nosso canal no Youtube, esse conteúdo isso ajuda a evangelização, porque a própria plataforma vai dar maior visibilidade, não só para conversas bíblicas, mas também para todos os outros conteúdos que estão aí no... para assim, você fala que você fazia, tem que conferir, tem
2: que e também nessa idade são muito intensos. Vivem intensamente as emoções. Se eles estão com raiva, eles estão com muita raiva. Se eles amam, eles amam muito. Se eles estão alegres, eles estão alegres demais. Por isso que nessa idade, eles, como não sabem controlar esses seus sentimentos, eles não têm ainda maturidade para namorar. E é o que a gente vê muito na mídia, né? Eu amei demais, amava ela demais, a namorada, foi... terminou, vai lá, bate na namorada. Mata, até matar, mata não tem maturidade para namoro, precisa de, ainda de você, do seu monitoramento, eles são individualistas, porque eles precisam se autoafirmar enquanto pessoa, e aí vem a síndrome do imperador, eu impero nessa casa, eu chego, jogo a mochila onde eu quero, boto o tênis no meio da casa, toalha molhada em cima da cama, é o tempo inteiro estabelecendo o limite, aí, aqui ó, botou aqui de molhada, a toalha molhada, estende, no outro dia vai, vai botar de novo, vai, então, eu outro dia, vai, vai, ele vai repetir, você vai fazer até ele aprender, até quando? Até estar maduro o suficiente para compreender essas ações, para se apropriar dos, das regras que regem a sociedade, eles são inconstantes. Hoje ele gosta, amanhã ele não gosta, hoje ele, tá, ele gosta de uma roupa, ele, amanhã ele já não gosta mais. Ele está com amizade, depois ele desiste da amizade, ele gosta de uma comida, agora ele não gosta mais. Isso tudo porque o cérebro dele ainda é imaturo e tem uma instabilidade. Observem bem esse cérebro. Aqui mostra o sistema límbico, ele fica no limite do, do, do córtex é, parietal, temporal e frontal. Então, ele fica no limite, por isso que ele chama é, sistema límbico. Ele, ele está maduro, ele está desenvolvido tanto quanto de um adulto. E ele é responsável pelas emoções. Então, está aqui pronto uma criança que tem, um adolescente que tem. Intensamente, raiva, amor, então, do mesmo modo com o adulto. Só que o lobo, o, o, o pré-córtex frontal, está imaturo. E o que, que o pré-córtex frontal faz? Ele é responsável pelo bom julgamento, pelo controle dos impulsos, pelo planejamento, pelo pensamento. E isso está imaturo. Então, quando ele está com muita raiva, ele grita com a mãe, bate a porta da casa, porque ele não consegue ainda controlar as suas emoções. Ele é impulsivo e não entende as consequências dos seus atos. Então ele precisa de você, ele precisa de você mãe, ele precisa de você professora para conversar com ele, para identificar com ele aquela emoção que ele está sentindo, para poder ele conseguir se restabelecer e tomar o rumo correto precisamos de estar atento aos nossos adolescentes e a referência tem que ser nossa a referência tem que ser da família da professora do pai porque se não ele vai procurar referência na rua, nos amigos e quem, quem quais são os amigos que está sendo a referência do seu filho você sabe? Quem ele está seguindo nas redes sociais? Quem tem tá sido os, os influenciadores que ele tem tomado como padrão para viver, padrão para a vida? Qual é o sentimento de pertencimento que ele tem? É com a família ou é com esse amigo? Ou você nem sabe que amigo que é, que ele tem? Isso é pai e mãe que faz. Ele precisa de ter você como referência mas não é você como humano honesto, responsável isso é, também mas como servo de Deus ele precisa de ver uma mãe que ora um pai que ora uma professora que ora com ele uma igreja que ora por ele a neurociência mostra que durante todo o processo de desenvolvimento existem as células espelhos. Elas são responsáveis pela aprendizagem humana, por imitação. O que você faz, ele faz, ele repete. O ser humano repete. E quanto mais você fizer perto do seu filho, ele vai fazer. Se você atende o telefone, está em casa e fala que eu não estou, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma coisa. Então, qual é a referência do seu filho? As ciências humanas apontam que tem que ser essa relação com o outro que vai constituir esse sujeito. Então, é você, na sua relação com o seu filho que vai constituir esse sujeito, não existe um sujeito pronto de um lado, e um sujeito pronto do outro lado, é na interação desses dois, que a gente vai ser constituído. por isso que você precisa conversar com seu filho, orar com seu filho, ver o que, é que ele está pensando, o que, é que ele está pass tá passando no cotidiano dele, com quem que ele está andando, o que, é que ele está vendo, o que, é que ele está assistindo, o que, é que ele está ouvindo, ele precisa de você, mas acima de tudo, a referência dele está na palavra de Deus, ter Jesus como referência, Jesus, aquele que amou o próximo mais do que a si mesmo, e se deu na cruz por amor a nós, é esse Jesus que ele tem que amar, que ele tem que imitar, que ele tem que seguir, e Paulo na carta dos, primeira carta de Coríntios capítulo 11 verso 1 diz assim sede meus imitadores como eu também sou de Cristo Paulo não estava falando que era bem me imitar não, eu me constituí em Jesus então vocês imitem a Jesus, porque eu estou imitando a ele, e ele confirma isso, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, irmãos irmãs você já pensou um filho falar para mim, para você? Mãe, não sou eu quem vive em mim. Eu sou imitador de Cristo, eu vou ver o que, que o Senhor tem para a minha vida. É Jesus que vive em mim. Nós queremos um cidadão responsável? Sim. Mas nós precisamos muito desejar um cidadão do céu. E é isso que nós precisamos é, trabalhar para os nossos filhos alcan alcançarem formadores de culturas não terrenas, mas da cultura cristã, com vistas a alcançar a eternidade. A irmã Kézia vai continuar esse assunto. A paz do Senhor
3: Jesus, irmãos e irmãs, Amém. Grande a nossa alegria em ver o Senhor se manifestando neste lugar, nós somos convocados porque o Senhor nos ama e já sonda o nosso coração e responde de forma prática a nossa dúvida, os nossos, as nossas inquietações, a nossa ansiedade tudo está no altar do Senhor e nós cremos que sairemos daqui transformados sim nas necessidades do nosso coração, do nosso casamento, da nossa casa, da educação dos nossos filhos porque o Senhor é poderoso para transformar todas as coisas, amém irmãs? o Senhor nos chamou para uma função que só nós podemos desempenhar nós somos filhas, somos irmãs, somos esposas, somos mães e nossa função é única na nossa casa. Nós somos chamadas para promover o vínculo e a organização no nosso lar. Então, é com amor e com limite que o Senhor nos orienta a fazer. E para isso, nós precisamos ajustar a nossa comunicação com a nossa família. O que, que é comunicação? Ela exige expressão e compreensão. Não adianta falar sem conhecer, compreender muito bem os nossos filhos. Nós precisamos ser especialistas em conhecer bem os filhos que temos maior do que nós, apenas o Senhor, eles não podem ser conhecidos mais pelos amigos ou pelo mundo, aqui o Senhor nos orienta a ampliar a comunicação, por que, que nós temos aqui tantos balões, com diferentes formatos e informações, porque todas elas estão disponíveis para serem usadas por nós, se ampliarmos a comunicação, temos a chance de conhecer mais e melhor, é por isso que a professora Mônica nos ensina, sobre os nossos filhos nas diferentes idades é ver e enxergar de forma criteriosa que mudança é essa que está acontecendo por que eu não reconheço mais o meu filho ouvir e discernir com critério o que ele está dizendo quais são as referências que estão falando de ele fazer dessa forma como eu posso intervir agora isso precisa mudar e sentir de todo o coração afinal quais são os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios, os seus medos como eu posso agir imediatamente é conhecendo que nós teremos condição de orientar mais e melhor porque o fato de nós falarmos não quer dizer que eles vão entender levanta a mão quem aqui precisa repetir muitas vezes a mesma coisa na sua casa Precisa? Bom, é assim mesmo, todos nós passamos por isso, não é? O fato de falar muitas vezes não quer dizer que estamos sendo entendidos, porque a comunicação que cada um entende é diferente. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro, é preciso falar na linguagem dele. Estando certo que ele já compreendeu, quer dizer que ele vai fazer? Podia, mas não é. Então é necessário repetir. Repetir com consistência, porque é para fazer mais e melhor, com constância, todos os dias, até se tornar um hábito. Então, o Senhor nos orienta a falar de uma forma ampliada, a falar conhecendo melhor os nossos filhos, mas também a falar com cuidado. Alguém já se magoou com uma forma de falar descuidada, que alguém que você ama falou com você... Então, nós também devemos cuidar do modo como nós falamos com os nossos filhos e também com os nossos esposos, porque nós nos constituímos pela palavra. Nós nascemos com uma incompletude que se constitui na fala do outro, na apropriação que fazemos do modo como o outro nos vê, daquilo que o outro fala sobre nós. Isso contribui para a constituição do nosso caráter, da personalidade, da nossa visão de mundo. Então o Senhor nos convoca para um ajuste na comunicação com a nossa família, para conhecer melhor, para orientar melhor e para constituir os nossos filhos de uma forma que eles alcancem a eternidade, a palavra pode destruir ou pode ampliar e o exemplo que nós trazemos é de Josué e de Caleb no Egi, com os espias antes de entrar na terra prometida, qual foi a experiência que eles tiveram, o evento foi o mesmo para todos, mas a narrativa deles e o modo como eles impactaram o povo foi completamente diferente enquanto os espias falavam da impossibilidade, né, das dificuldades, da limitação e trazia para o povo um coração abatido, Josué e Caleb falavam da vitória, da beleza da terra, da vitória que eles iam alcançar, não por força deles, mas pela força do Senhor, pela promessa do Senhor. E aquilo enchia o coração do povo de alegria, olha a palavra. Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Irmãs, isso é muito sério. Que palavras são essas que nós estamos comunicando na nossa casa? Elas estão derretendo, destruindo, desqualificando. Ou elas estão potencializando, ampliando, encorajando, fortalecendo. Isso é sério. E é por isso que o Senhor requer um ajuste na nossa casa, na nossa comunicação com o amor e com limites. Ele fala com o amor. Porque o amor ajuda a fortalecer o coração, que é a fonte de toda a nossa vida. E qual é a orientação mais importante que temos a dar aos nossos filhos? Aprender a amar o Senhor de todos todo o coração, de todo o entendimento e de toda a tua força aprender a erguer um altar diante do Senhor, reconhecer o seu erro, nós protegemos os nossos filhos do mundo mas dos seus erros nós não podemos proteger nós temos que ensinar os nossos filhos que eles erram, que são pecadores e nós também somos, não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos, o único perfeito é o nosso Senhor, o único perfeito é o seu filho, que era o único que podia morrer para nos dar a sal... E quando eles são ensinados a se dedicar ao Senhor... Eles vão sair dessa condição de pecador... Para transformar o coração... Para serem servos que herdarão a eternidade... Não para continuarem abatidos pelo pecado... Mas transformados pela operação do Senhor... E isso é ensinado desde a infância... Nós não podemos omitir essa informação para os nossos filhos... Além disso... As palavras que usamos... São palavras que orientam não para perturbar o coração mas para produzir frutos do Espírito. Quais são, irmãos? Só cantando louvor para a gente lembrar. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança não são só palavras bonitas, são conceitos que precisamos nos apropriar para usar nas difíceis situações que nós temos na vida. E amar, amar não é teoria, é prática, é um verbo. Abrace o seu filho, isso muda muitas coisas, tem muitos que reclamam, ele está muito diferente, eu não reconheço mais a minha filha, não há situação que não possa ser mudada com a oração, com uma conversa sincera, com a dedicação da família, em conversa com direção bíblica, porque o Senhor pode operar transformação no coração. Nós fortalecemos os seus pensamentos com orações que caminham para o encorajamento, não para a desqualificação. E nós também operamos com a ajuda do Senhor, pode passar, com limite. Quem estabelece limite é o Espírito Santo do Senhor. É Ele quem orienta a separar, discernir a orientação que não vai desqualificar, mas vai qualificar o que os nossos filhos fazem em casa. Uma coisa é dizer. Coloca a mochila no lugar. Outra coisa é dizer, você é um bagunceiro. Separa o comportamento do sujeito. Enfatiza o que eles fazem de bom. Às vezes a gente só se aproxima para fazer crítica. Incentive um comportamento de responsabilidade. Nós falamos essas coisas porque nós sabemos que educar dá trabalho. Mas não educar dá mais trabalho ainda. É um, é um, um trabalho ainda muito maior. Então, para finalizar... Nós conclamamos aqui as famílias aqui presentes, os servos e as servas para orar com esse texto, essa orientação que o Senhor nos coloca. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa é uma orientação preciosíssima, educar a criança tipifica a doutrina, a presença de Deus que consolida a direção da nossa casa, mas essa educação é no caminho em que ela deve andar, não é no caminho que ela quer, é no caminho que o Senhor orienta, quem orienta o nosso caminho é Jesus Jesus ele é a luz, a luz que está sobre todas as coisas, que discerne, que rompe com as trevas, com a, a dúvida se os nossos filhos estão com dúvidas, com as mentiras que foram contadas, o Senhor é poderoso para fazer com que o coração dele seja somente do Senhor é Jesus quem vai mudar todas as coisas na nossa casa nosso Deus é poderoso nós cremos na operação que só Ele pode fazer, nós recorremos a um Deus vivo, Ele não está morto, Ele ressuscitou e Ele vive conosco e esse caminho que nós fazemos é ao lado dos nossos filhos, é caminhando com eles, é mostrando a as referências que nós temos vivido nós não falamos só da Bíblia nós falamos das experiências que nós temos vivido todos os dias com o Senhor e é por isso que nós temos ainda uma promessa e até quando envelhecer, não se desviará dele Quem nos constrange é o Espírito Santo do Senhor Se temos filhos dispersos, eles vão voltar Se temos filhos frios, eles vão esquentar no calor do Espírito Santo O Senhor Deus honrará nossa casa na presença da doutrina do Pai A direção de Jesus, a segurança do Espírito Santo Nós cremos com fé na sua promessa poderosa Aleluia!